0: Et bienvenue dans AgriQuoi, le podcast qui répond à vos questions sur l'agriculture. qui te pose des questions sur l'alimentation et l'agriculture Eh bah bien moi aussi Je n'y connaissais rien il y a encore quelques années, et même si je suis citadine, je travaille depuis plusieurs années auprès des agriculteurs, et j'ai décidé de vous faire part de mes découvertes. Alors serre-toi un jus de fruits local ou un grand thé, et c'est parti pour la question du jour je ne suis pas issue du monde agricole. Je pense que vous l'avez compris depuis le nombre d'épisodes que je le répète. Mais c'est un point important parce qu'avant de travailler dans ce domaine-là, je ne faisais seulement la différence entre une vache et un mouton, pour le dire concrètement. Allez, j'y allais en version twister, je disais <rire> la vache noire, la vache blanche, la vache marron. Je pouvais peut-être euh, situer la vache noire et blanche de la pub Elle et Vire, et je savais qu'une entrecôte charolaise devait me promettre monts et merveilles. Mais au-delà de ça, je n'allais pas beaucoup plus loin. Pourtant, depuis que je travaille dans le domaine agricole, les agriculteurs, eux, peuvent débattre, mais pendant des heures et des heures, de la race qu'ils vont élever et de l'impact que cela peut avoir sur leur élevage. Mais dans tous les types, que ce soit vaches, moutons, euh, porc, volailles, peu importe, la race est essentielle. Alors pourquoi nous, en tant que consommateurs, on ne les connaît pas Et en quoi c'est autant important pour l'élevage C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Alors, la première distinction qui est faite et qui est toute bête, ça va être déjà par type de production. On va différencier les races qui font du lait et les races qui font de la viande, à savoir les races laitières et les races allaitantes. Alors, moi, au départ, euh, je me disais, bon, de toute façon, tous les animaux, normalement, euh, brebis et vaches font du lait et ont des muscles, donc techniquement parlant, ils pourraient être dans les deux productions. Oui, mais certaines races ont euh, des avantages, Soit des avantages, on va dire, génétiques, euh, naturels, soit qui ont été bah, sélectionnés génétiquement au fur et à mesure des années pour ça. Donc, par exemple, ça va être la primolstein, qui est la vache noire et blanche d'Alévir, qui est présente dans la majorité des élevages euh, laitiers en France parce qu'elle peut produire jusqu'à 10 000 litres de lait par an. Pour vous donner une échelle, elle produit donc 30 litres de lait par jour a l'inverse, la charolaise qui est utilisée en majorité dans les élevages à viande, elle en produit que 7 litres. La primolstein va produire 3 fois plus de lait que certaines autres races. Donc elle est vraiment utilisée pour faire du lait. La charolaise, elle, elle produit moins de lait, mais par exemple sa viande est réputée pour avoir un goût très particulier, être très tendre. Et en plus, elle a l'avantage de s'engraisser, donc de grossir rapidement, et ce qui est bien sûr intéressant pour avoir un kilo de viande rentable à la fin. Il y a déjà vraiment cette différence entre viande et lait. La deuxième distinction que l'on peut faire, donc ça on va appeler ça les races spécialisées, que l'on va mettre d'un côté, et cela s'oppose aux races rustiques, qui sont souvent des races mixtes. Donc c'est-à-dire qu'elles font aussi bien du lait que de la viande, mais souvent en moins grande quantité que les races spécialisées, par contre, elles ont d'autres avantages. Les races rustiques, elles, elles vont allier performance et résistance. C'est-à-dire qu'avec une certaine alimentation, en vivant dans un certain milieu, elles vont réussir à le rentabiliser, à le valoriser, comme on dit dans le milieu de l'élevage. Et cela va être intéressant pour les éleveurs qui sont dans des climats particuliers. Je vais donner des exemples juste après. Elles vont aussi demander souvent moins de soins et vont, être, euh, et vont s'adapter plus facilement au milieu. Donc typiquement, pour donner l'exemple des, euh, des animaux rustiques, ça va être les brebis qui vont en alpage, comme la brebis mérinos d'Arles, qui euh, est utilisée pour avoir les agneaux de cisteron, la, la marque Labelle Rouge, et qui du coup va tenir le coup en alpage dans des climats parfois difficile dans des montées et des descentes, donc il faut que les pattes tiennent, qui va valoriser de l'herbe qui peut être plus ou moins de bonne qualité, plus ou moins sèche ou pas, et donc qui va réussir à avoir de beaux agneaux malgré tout. Et donc ces races rustiques sont très intéressantes pour valoriser des milieux parfois difficiles, et les races mixtes, donc, qui produisent aussi bien du lait que de la viande, elles vont aussi avoir l'avantage souvent d'avoir un lait plus riche. Par exemple, à Primolstein, la, la vache d'Alévire, elle produit beaucoup de lait, mais c'est un lait qui a une composition très différente de celle qui peut venir de races mixtes, comme la vache Montbéliarde, qui, elle, va avoir un lait plus riche et qui va se retrouver notamment dans les fromages, dans les filières a, AOP de, de fromages comme le Comté, le Morbier ou ce, genre, ou ce genre de choses. Donc, ça va vraiment avoir un impact sur euh, le, la valorisation des produits après. Ça va aussi avoir un impact environnemental, puisque les races rustiques vont réussir à valoriser des territoires qui ne le seraient pas forcément autrement. La dernière distinction que l'on peut faire, c'est les races de conservation. Ce sont des races qui existaient euh, avant et qui, depuis les années 60, avec ben, la la course à la production, ont été petit à petit effacées par les races spécialisées que j'ai citées précédemment et euh, qui ont manqué de disparaître. Il y a donc des programmes de conservation de ces, de ces races en fournissant des aides aux éleveurs qui ont soit un troupeau, soit même juste quelques individus au sein de leur troupeau pour pouvoir essayer de conserver au maximum le patrimoine génétique qu'il y a. Donc, euh, par exemple, pour la vache, moi, j'ai, je connais la Villarde qui est donc euh, de, au niveau de villard de Lans en Isère. Il y a aussi la Brigasque, la Brigasque, je crois, dans le sud de la France, qui, elle, est très présente dans les élevages dans les années 60, mais qui a commencé à décliner dans les années 2000 et qui commence à remonter maintenant. Donc, il y a une vraie problématique de conservation euh, des races. Et pour vous citer quelques chiffres, j'ai retrouvé une étude donc, de l'INRA, de l'Institut National de Recherche Agronomique et Environnementale, qui est une étude qui date de 2014, et qui recensait un peu les races menacées justement en élevage. Donc pour vous donner un exemple, sur 29 races locales de vaches, 21 sont menacées. Du côté des moutons, sur 47 races locales, 23 sont menacées, donc 50%. Et le pire, c'est les poules. Sur 47 races, 45 sont menacées. Et en toute honnêteté, je ne suis pas capable de vous en citer une seule. Alors la question d'avoir des aides justement pour les éleveurs pour essayer de valoriser ce patrimoine génétique semble assez essentielle. En plus de tous ces critères donc, de production, d'alimentation, de climat, de terroir, on peut aussi rajouter d'autres critères qui sont importants pour les éleveurs. Par exemple, comment naissent les petits Est-ce que c'est difficile Est-ce qu'il y a un taux de mortalité important à la naissance Comment ça se passe Ça va être des points importants parce que tout dépend comment ils vont l'élever, si ça va être seulement en bâtiment, si ça va être seulement en extérieur. Ça va être hyper important comme argument. La deuxième chose, on peut aussi regarder euh, les sensibilités des animaux à certaines maladies ou euh, aux problèmes. Par exemple, en alpage, il faut que ce soit des brebis qui marchent. Si elles ont tendance à beaucoup boiter et à, à avoir des difficultés à marcher, c'est pas le top pour pouvoir aller en alpage. On peut aussi prendre en compte le tempérament. On peut préférer des animaux calmes plutôt que des animaux qui sont parfois très caractériels en fonction de l'élevage qu'on souhaite avoir. Il peut aussi avoir le critère maternel, à savoir est-ce que euh, la mère est très attachée à son petit ou pas. Ce sont tous ces critères qui vont être pris en compte par les éleveurs pour pouvoir choisir la race qui leur plaît le plus. Et bien sûr, cela n'est pas euh, inscrit dans le marbre, ils peuvent parfaitement en changer et euh, racheter de nouveaux troupeaux si la race ne leur correspond pas. J'ai bien conscience que cet épisode peut paraître assez abstrait ou lointain, pourtant j'en parle parce que je pense que c'est essentiel euh, qu'on le sache. Je trouve ça fou qu'on voit encore marqué sur les emballages viande de bœuf ou lait de vache, comme si tous valaient et tout était équivalent. Ce n'est absolument pas le cas. Moi, en tant que consommatrice, j'aurais plaisir à savoir si j'aide quelqu'un qui a une race de conservation, si c'est une race rustique qui valorise, par exemple, différents milieux. On voit de plus en plus parler de, de viande d'alpage ou autre, donc ça, c'est déjà un premier pas, mais je pense que ça serait intéressant en tant que consommateur de voir quel, euh, quel type d'élevage on valorise et on aide. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me laisser la note de votre choix sur Spotify ou Apple Podcast, ou même à venir échanger avec moi sur Instagram, at merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, et on se retrouve la semaine prochaine.